0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aids Tamsons sakims labdien! Sveici kvienu otrajās lieldienās. Kā jau dzirdētu, Krustpunktā šodien ir īsāks. Tā mums ir bieži svētku dienās. Bet no šī stunda skanies, kā ierasti. Mums būs pirmdienas garāka saruna ar viesi. Un uz studiju šoreiz esam aicinājuši krīženu konsultāciju centrus kalbes direktoru Raivo Vilcānu. Labdien! Labdien! Nu tā pavisam īsi sākotnē tomēr, ar tiem, kas nezinu kas ir skalbis, ko jūs darāt?
0: Nu, ja mēs īsimā varētu ieskicēt, tad uh, mūsu darbs ir tieši krīža psiholoģijas joma, un kas ar to saistās? biežāk cilvēkiem saistās, tas ir krīža kur mums ir, uh -huh. kur mēs sniedzam diennaktas at, bezmaksas atbalstu cilvēkiem, gan arī mēs sniedzam palīdzību vardarbībā cietušajiem, gan organizējot grupas, gan nodrošinot individuālas konsultācijas, un Tagad jau mēs arī papildus darbojamies tieši, lai veicināt cietušo aizsardzību, nosepmoš cietušo un psiholoģisko atbalstu, darbojoties dažādās darba grupās. Nu, un, protams, kā vienmēr mēs esam nodarbojošies tiešām mentālās veselības veicināšanu un izglītošanu. Nodarbarts nu, krīze ir ļoti, nu, tas plašs jēdziens, tāpēc domāju, nu, kas šajā vārdā krīze ietilpst, jūs te stāt darbība, mentālā veselība, psiholoģiskais atbalsts. Un, nu, ka krīze Ja mēs skatāmies tā no definīcijas puses, vairāk tā ir situācija, ka cilvēks saskarās ar nepārvaramiem šķēršļiem, prota resursu nav, lai pārvarētu kādu dzīves situāciju. Un tieši no tādas perspektīvas arī ir balstīts mūsu psiholoģiskais atbalsts un vispār arī atbalsts, ko mēs sniedzam, lai palīdzētu lai ikvienam cilvēkam grūtā brīdī būtu pieejams nepieciešamais atbalsts. Tieši tādēļ mēs neturamies pie kaut kādas, ka krīze ir tikai pieņemsim vardarbība, pašnāvības domas un vēl kaut kāda temata. Krīze tas ir vairāk stāvoklis, kurā cilvēkam trūks resursu.
1: Ja, kad trūks naudas, tā arī ir krīze. Jā. Nu, tad, nozīmē, izvāna pie jums un ko tad jūs naudu dodat.
0: <laughs> Nē, nu, ar naudu tieši tādēļ es arī ieskicēju, ka mums ir vairāk tieši vērts uz psiholoģisko atbalstu. Nepārprotami, kad cilvēks saņem psiholoģisko palīdzību, pie mums īpaši tas ir novērojams uz krīžu tālu ka bieži krīze ir ne tikai par kaut kādu stāvokli, pieņemsim, nav naudas, kā jūs minējāt, bet tas ir arī par psiholoģisko fonu, kādu cilvēks piedzīvo. Un tieši psiholoģiskā miedarbība intervence var būt par pamatu tam, ka cilvēkam tas palīdz sakārtot domas, sakārtot emocijas, un kļūt par pamatu, lai atrast kādas risinājumus. Protams, nepārprotami mēs arī sniedzam kādu informatīvu atbalstu, kur var vērsties pieņems uz sociālajiem dienestiem vai uz nodarbinātības aģentūru vai citiem resursiem, tieši tādēļ mūsu... Telefons ir īpaš un kopumā pakalpojumi balstīti ne tikai uz to, ka mēs sniedzam psiholoģisku atbalstu, bet mēs arī sniedzam kādu informāciju par valstī pieejamiem veselības vai sociālā atbalsta pakalpojumiem. Ja, noņemamies 2008. 10. gada krīze, nu, kad gāja tajā galā, tur jau ļoti
1: daudz, nu gan sūdzojas par naudu, gan arī stāsts, ka cilvēki, nu, izmisu taisīt pašnāvību, jo viņi nezin, kā, nu, kā apgādāt ģimeni vai savu galvu kopā tādā ziņā, vai jūs šajā Nu, kas ir tagad, mēs redzam inflācijas raisītījā krīzē arī tādas veidas zvanas, kādreiz saņemat, sakot, ka cilvēks izmismā nezin ko darīt.
0: O, jā, o, finansiāls problēmas mūsu zvanos, mūsu kopējā praksē parādās diezgan bieži, un, ja mēs runājam tieši, laiks līdz ar inflācijas pieaugumu un citām ekonomiskām problēmām. Tas parādās arī biežāk nekā iepriekš bija. Mm. Tomēr ir jāatzīmē arī tas, ka varbūt tik vienozīmīgu nevar teikt, jo respektīvi inflācijas krīze, ko jūs iezīmējat, jūs vairāk iezīmētu par sākot ar Ukraiņas karu, vai ne?
1: Nu, ko mēs izjūtam visvairāk izjūta. šajā brīdī.
0: Jā. jā, bet mums bija arī iepriekšējais smags periods, tas bija Covid periods, kur mums no. arī bija trīskāršot pieaugušie zvanu pieprasījumi kopš laika pirms Covid. Nu es domāju, par šīm pāris mēs arī
1: noteikti parunāsimies, bet tad, kad, nu, kad vispār parādījās dūvam par jūsu aicināšanu studiju, tad tur tik pieminēts, ka tā kā vairāku mēnešu garumā norisinās informatīvu kampaņu par noziegumu upurtiesībām, es turiešu atsvaļā, nu tad arī varētu runāt ar jums mazliet par šo kampaņu, kas tā ir.
0: Uh, jā, kopumā šī kampaņa ir informatīva, tieši vērstu sabiedrības informēšanu, jo jāsaprot ir tas, ka Vardarbība o, ksenofobija un citas lietas, kas ir iezīmētas tieši kampaņā, nav tikai, teiksim, tā sociālās jomas strādājošo organizāciju un tiesības sargājošo organizāciju, teiksim, tā uzdevums par to, teiksim, iestāties pret to. Tas ir arī sabiedrības uzdevums, un ja mēs skatāmies uz, o, teiksim, tādām sabiedrības norasēm bieži vien personas, kas ir cietušas. Uh, pirmajā kārtā to var novērot apkārt esošie. Jo, lai nokļūtu pie profesionāli cilvēkam ir kaut kā jau jānokļūst tajā sistēmā. Un tieši tādēļ, lai šajā sistēmā, lai saņemtu to atbalstu, lai zinātu, kur vērsties šī kampaņa ir veidota, uh, par turēšanu acs pievērsīšu uzmanību tam, kas notiek ar citiem, un ja vajadzē, un tā kā jebs ja ka kaut kas nav labi, es iestāšos pret to. Mm, un kā jums šķiet, kā mums ir ar šo Latvijā? Nu, teiksim tā, nu, ja mēs skatāmies tādā laika griezumā, gadiem ejot, teiksim, tā situācija uzlabojās, pieņemsim, ja mēs skatāmies kaut vēl apklājības ministrijas pētīm, kas bija jau sanāk par to, ka arvien mazāk cilvēku uzskata, ka ģimenes vardarbība ir ģimenes lieta, un tāda lieta, kas jārisana pašai ģimenei, attiecīgi šajā griezumā mēs varam skatīties uz pozitīvu tendenci, ka cilvēki arvien mazāk tolerē, noziedzību pret sievietēm, pret LGBT personām, kas arī ir iekļauts kampaņām, bet joprojām tā tolerance ir visai augsta, un tas ir virziens, uz kuru mums virzīties, ka mēs ik viens esam gatav iestāties par to, kurš ir nokļūst šajā, kā mēs nedaudz iepriekšanājām krīzes situācijai, jeb ir noziegumu pars. ko jūs domāju, tad vārdu iestāties, zvanīt policijai? Tas, tas var ietvert arī to zvanīšanu policijai, ziņot tiesības argājušām instancēm, jo, kā mēs zinām par var arī ziņot, arī, pats persona nav iesaistīta nekādā veidā un tikai, teiksim, tā novērojas ir liecinieka statusā. Tas var būt arī uzrunāt cietušo, proti nenoklusēt, neizlikties neredzam, ka cilvēks piedzīvo šausmīgā situācija šausmīgs notikums savā dzīvē un piedāvāt savu palīdzību, protams, ja savu palīdzību kāda nav iespējams, tad tas multināciju cilvēka vērsties pie nevalstiskām organizācijām vai tiesību sagarošajām iestādēm. Proti tas, kas ir, teiksim tā parasta cilvēka rokās.
1: No jā, bet tā, es pieļau tādu biežāku ikdienas šā situāciju, nu lūk, tur divi kaimiņi strīdās, un var dzirdēt, tur bļaustās, jā, un tur pat varbūt viens kaimiņš saka: "A policiju." Uh -huh. Tu nevar saprast, no ko, ko ar to visu darīt. Tiešām saukt policiju, un gal galā nevar saprast, vai vispār, jā, vai tur ir vārdarbība, vai vienkārši sastrīdējušies, vai, mm. no tāda. Un ko tad tu negribas jau kaimiņu dzīvē arī baigi jaukties iekšā?
0: Nu, lūk, šeit jau sāk ieskacēties tas aspekts par to, teiksim, tā, kā, dūmā daļa cilvēka, kā, tāda vardarbība vai aizdomas par vardarbību ir tāda lieta, kur pašam labāk neiejaukties. Nu, protams, mēs varam runāt adekvāti, ka pašam lekt iekšā kautiņā, teiksim, tā tas būtu, nu, teiksim, tā nesaprātīgi, bet, ja mēs skatāmies uz to, ka mēs novērojam un redzam, kas notiek, tad ziņošana policē būtu tieši pareizais mehānisms. Jā, ja Iest, jā, pie spēma, iespēja, ka policija atbrauc un tur tas konflikts jau ir beidzies, ka nekas, teiksim, tā policija nevar neko konstatēt uz to brīdi, bet tāpat policijai saglabājās ziņojumi, teiksim, tā datubāzē un viņiem ir iespēja pievērst uzmanību un, teiksim, tā jau tālākā termiņā, teiks, saprast notikums un kādreiz tas var būt nodrīgi un tieši tādēļ mēs arī vienmēr iespējamies par to, ka labāk ir noziņot. Labāk, ka tur nekā nav. Policija nepārmet, ka viņi atbrauc pa vēlta un es izsaucu. Um, nu, mūsu, teiksim, tā pieredze, nu, var te īsti nav gadījumu par to, ka policija akurāt pārmestu par to, ka ir lieki izsaukta. Um, protams, nav izslēdzama, ka kādos gadījumos tas var iespējams ja notikt, bet nu, tas ir vairāk no policijas paša, teiksim tā, goda prāta, teiksim tā, jo kopumā uh, ziņošana nav nekas nosodāms, un ziņošana tieši tādos gadījumos ir vajadzīga, un uz to ir arī jāiet. Bet mums kopš padomu laikiem tāda
1: nu, štu, stu, stucīšanas trauma, nu, tāda ziņojuma trauma, kad tu varēji visi par visiem, ne, ar to aizdomu, ka tur kāds ne to dara, kā valstī patīk, un mēs redzam to, kas notiek Krievijā, un tāpēc mēs tā, tā piesardzīgi Latvijā uz šo raugāmies.
0: O, jā, nepārpotam mēs arī sastopamies, īstenībā arī, kad cilvēki pie mums vēršās, ļoti bieži ir arī tā, ka cilvēki nelaprāt vēršās tieši tiesības sargājušās instancēs, bet labāk vēršās kādā nevalstiskajā organizācijā, kuru viņi saskata sev par atbilstošu viņu situācijai tā tas var būt, un mēs jūtam to, teiksim, padomja auras, es nezinu, bet kā to mm -hmm. nosaukt to smagumu, <laughs> uh, par to, ka ziņot ir slikta darbība, bet uh, laikiem mainīšies, tā ir viena būtiska niance, mēs jau ļoti ilgu laiku nedzīvojam padomju savienībā. Un nākamā lieta ir tas, ka Ja mēs ieskacējam padomu laikus, tad tā sociālā atbalsta sistēma bija praktiski nēsoša. Nu, tādā ziņā, ka vairāk bija raksturīga tā upura vainošanas pozīcija, ka upurs ir vainīgs, ka viņš nokļūst tādā vai šitādā situācijā. Un tas ir jau mainījies, un tieši tādēļ mums ir arī jāmaina līdz ar to savu domāšanu. Valsts un nevalstiskās organizācijas strādā cilvēku labā, lai nodrošinātu viņiem palīdzību atbilstošajā brīdī, ka tā ir nepieciešama. Un tieši sabiedrības uzdāmas ir pateikt, ka ne, nav norma, un par to arī ziņot. Bet
1: jūs atbalstāt to, ka tāda nevalstiskā organizācija kļūst par bufēri, piemēram, novērotāju un to aizdomā sasošu, pieņemsim, kaimiņu ģimeni, nu, kad, jā, nu, tu nespēja piezvanīt, bet, pieņemsim, uz jūsu krīžu centru, jā, un tad, nu, jūs tā darēt.
0: Nu, teiksim tā, mēs, ja mēs skatāmies Latvijas juridisko tādu ietvaru, nevalstiskā organizācija nevar izpildīt tiesības argējošo iestrāšu funkcijas. Attiecīgi mēs, nu, teiksim, nevalstiskā organizācija nevarēs Policijas vietā atnākt, pārbaudīt, nu, tādā ziņā tas nav iespējams, bet nevalstiskās organizācijas ir labs resurs, kā dažkārt pa tādam dialogam starp valsts iestādēm un cietušo, jo cietušais piedzīvo daudz un dažādas emocijas un pārdzīvojumus notikuma iespaidā, un, teiksim tā, bieži vien. Cilvēki, līdzcilvēki, kas pamana, ka kaut kas nav labi, atsaucās uz mums, atsaucās kaut vai uz mūsu krīžu tālruni vai atsaucās uz mūsu pakalpojumiem, un tas cilvēks no sākuma nokļūst pie mums. Un jau mūsu sniegtās palīdzības iespēdā jau dodas arī risināt tālāk arī pie valsts iestādēm, ja pats to vēlās. Mm. Un tad ir viena nians, ko
1: droši vien gribētos precizēt, ja noskaidrot. Kas notiek situācijā, kad cietušais, pieņemsim, nāk pie jums... Bet viņš negrib iesaistīt tur ne policiju, ne cik kādas tiesības sargājušās institūcijas. Viņš grib pagaidām to atstāt tikai tādā psiholoģiskā risinājumā, neiesaistot policiju.
0: Cietušajiem tādas iespējas, protams, ir. Cietušajiem ir iespējas saņemt atbalstu pie mums, o, saņemt atbalsta grupu pakalpojumu, kas neietver automātiski kaut ko to, kad no obligāta persona vēršās... O, uz policiju, vai zvanīt uz mūsu atbalsta tālu Un kopumā mēs spējam sniegt uh, pakalpojumus. Pēc, vēl viens ļoti labs pakalpojums ir tieši tādēļ, lai cilvēkus teiksim tā nepiespiesmu un nedzītu, tā, uzreiz uz policiju. Kas, būtams, būtu vēlams, bet ja cilvēks to nevēlas, ir tas, ka mēs sniecam pieņemsim sociālo rehabilitāciju, kur sociālais darbinieks atzīst, ka persona ir cietusi no vardarbības. Un tas kļūst par pamatu Šā šim atbalstam vardarbība acetus, nu! atbalstniekšanai vardarbības gadījumos. Proti cilvēks nav nokļūst policijā, nav nokļūst sociālajā dienestā, viņš, viņš vai viņa nokļūst nevalstiskā organizācijā un saņemas atbalstu. Es to jautāju tāpēc, ka ļoti iespējams ir kāda ļaudis,
1: kas baidās vispār par to stāstīt kādam, tāpēc, ka baida, ka tam, kam viņi izstāstīs, tas aizies tālāk jau tur uz policiju vai kur citāri, un tad būs vēl sarežģītā, kam viņš nav šobrīd pilnīgi noteikti gatavs doties priekš, tāpēc viņš vispār klusē. Mhm. Lūk, cik jūs varat, nu, tā droši sacīt, ka, ja jums izstāstīs, mhm. nu, ka
0: jūs respektēsiet šī upura vēlni, pagaidām klusēt. Ja mēs runājam par krīža tālruni, krīžu ir anonīms pakalpojums, krīža nefiksē nekādus datus. Mēs arī telefonu datubās neuzturam, nu, tā kā mums nav iespējas identificēt cilvēku vai, Ja kādā veidā to atzīmē, tāpēc krīžtālrunas ir, teiksim, tāda ļoti pirmā iespēja, teiksim, ļoti pieejam iespēja un droši iespēju tās ir patie ja nevēlās nekur vērsties. Ja mēs runām jau par psihologa konsultācijām, tad, protams, psihologa likumā ir atsevišķas nianses, kurās psihologam ir pienākums ziņot, un tas piemēram, ietveru seksuālu vardarbību, vardarbību pret bērniem kādi psihologam ir pienākums ziņot, bet, nu, protams, tas tiek izrunāts arī ar otro ar klientu, bet, jā, ir atsevišķas situācijas, ka psihologam ir pienākums ziņot. Kā, jā. Nu, kas nozīmē, ka, ja kāds šādi
1: iemesli dēļ baidās, tad sāktis maz telefonu?
0: Jām telefons, telefon, no telefonu ziņojumi, teiksim tā, nekāda nenāk un arī nav nekādu tam visam, teiksim tā. Mm -hmm. ja tā
1: Kopumā skatāmies, par kādu veidu vardarbību mēs vairāk Latvijā runājam?
0: O, teiksim tā, šeit bišķiņ jāpaskaidro vardarbības specifika, mm -hmm. tāpēc, ka ir emocionālā vardarbība, un emocionālā vardarbība praktiski visos gadījumos kombinēs ar fizisku vardarbību, ar seksuālu vardarbību, ar ekonomisku vardarbību, proti. Ja mums ir jārunā par tādu izplatītāko vardarbības veida, tad tā ir emocionālā vārdarbība, ja mēs paskatīsimies centrālā statistikas biroja datas, tad no tā ir pēdējie par 21. gadu, katra trešā sievieta un katr, katrs piektais Tā Tātad skaitļi ir ļoti lieli. Tālāk mums ir jāskatās, vai tas kombinēs, un ja tas kombinēs, tad mēs varam runāt jau par nākamo, ir fiziskā vardarbība, kas ir izplatīta un ekonomiskā vardarbība. kas jau nedaudz mazākā mērā tomēr klātas. To še ekonomiskā vārdarbība ietver to, ka ģimenes modulī, uh, vajag paskaidrot šo... Nu, no, mazliet izstāstot, lai cilvēks ekonomiskā, saprot. ekonomiskā, varbūt, ja fiziskā un emocionālā varbūt ir skaidrāk, tad ekonomiskā vārdarbība ietver sevī to, ka pieņemsim ģimene, kādai personai, nu, vispiežāk tā ir sievieti, tiek liekta pie finanšu resursiem un jā. respektīvi Sievieti nevar realizēt savu ekonomisko nosacītu brīvību un ir atkarīga no vīrieša. Nu, ko tādā gadījumā ja sievieti uz zvanu, jūs varat viņai
1: ieteikt? <laughs> nezin, no, jā, es zinu, ka šeit nebūs konsultācija
0: tagad. Jā, getrā, bet, es sapratu.
1: Nu, doma kā tāda.
0: Redziet, psiholoģiskā konsultātēšana un psiholoģiskā sniegšana kopumā nav par ieteikumiem. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jūs neatnāksiet pie psihologus kabinetu, un psihologs nesāks jums mētāt padomus. Tas ir vairāk tieši par to procesu, kā cilvēks dzīvo, kāda ir viņa uzvedība, kā viņš rēģē uz situācijām, un proti, ko pats cilvēks vēlās. Un tieši tā ir arī konsultēts uh, psiholoģiskās konsultēšanas process, ka uh, ir virzību. Tieši uz, nu, ja mēs gunājam šajā gadījumā par cietušo, bet, un nu, kopumā tas ir par klienta vēlmēm, un konsultēšanas procesā cilvēks atklāja priekš sevis uh, saprot, kā teiksim tā, vienkāršot norisinās viņa dzīve, un jau balstoties uz to var atrast resursus, spēkus, rīkoties, kā? kāda būs rīcība ir atkarīga no paša klienta.
1: Mm tik bieži jūs piedzīvojat arī, ka kādi, kas ir varmākas,
0: ja nu, kas dara pāri, nu, meklē palīdzību? O, ir, kas meklē, o, starp citu, tas nav izslēgts, ja mēs runājam par krīžu tālruni, runi, tā kopumā mēs varam runāt, ka tāda personu skaits ir ap... 200 gadā, ja es nemaldos no statistikas, varbūt nevar precīzi tagad citēt, kas zvana un kas ir, teiksim tā, pašas veids var veids vardarbību. Un arī šeit, starp citu, ne tas īsti, ko mēs realizējam, bet ir pieejama atbalsts, ir arī... Labklājības ministrīja nodošana programmu tieši vardarbības veikušajām personām, jo ir jāsaprot tas, ka varbūt sabiedrība dažkārt sācināt uztver, ka tiek sniegta palīdzība arī varmākām, bet arī šīm personām ir nepieciešams prasmes, iemaņas un palīdzība, lai savu vardarbīgu uzvedību kontrolētu, un arī tādā veidā mēs veicinam vardarbības samazināšanu. Kas viņus pamudīna? Tā kā doties? Te es var komentēt diezgan ierobšot, jo mēs nes mums nav programmas tieši varmāk, var darbī veikušām personām, bet to, ko es esmu gūps apstiprinājumu no kolēģiem, kas gan ar to darbojas, visbiešāk tas ir tieši ties uzlikts pienākums. Jeb mm. šāl, varbūt nevaiis diemž... brīvprātīgs, es ne brīvprātībs, diem šāl, nevaiis Protams, ir gadīji, kad arī brīvprātīgas personas vēršās, bet kopumā tas ir piespiedu, nu, teiksim tā piespiedu kārtā, un tas varbūt ir arī ļoti saistīts tieši ar to varmāku psiholoģiju kopumā, jo bieži vien pašs varmāks uzskata, ka tā uzvedība ir normāla, ka tas ir normāli sista, normāli pazemot, ja es tā jūtos. Kas, protams, tā tas nav, bet tā pārliecība ir diezgan stingra, un tieši tādēļ tas veicina to, ka varmākas bieži vien neatzīst, ka ir problēma. Mm. Viņos pašos. Cik bieži vispam, ir alkohols? Alkohols, diemžēl, ir ļoti tūpstāboši. Ja mēs skatāmies arī, nu, varbūt tā, ātri statistiku par to, ka Latvija diezgan par patērē alkoholu. Alkohols ir blaku esošs daudz gan vardarbībai, gan uh, pašnāvības mēģinājumiem, gan daudzām citām problēmām, dzīvē finansiālām problēmām un tā tālāk. Ja, un ko ar to darīt? <gums> Nē, nu, un, nu, šeit jau ir vairāk, teiksim, tāda narkologa kompetence, tieši tie ja mēs par alkoholu, bet, nu, arī šim ir, teiksim, atbalsta resursi un mehānismi, kur persona var vērsties, bet tas nav īsti mūsu centrā. Mazliet no tāda politiskā skatu punktu
1: lūkojieties uz šo visu, Mēs neesam spējuši, kā zināms, ratificēt un nu, tās diskusijas arī noploka politiskajā vidē par Stambulas konvenciju. Mm -hmm. Vai šāda konvencija, ko palīdzētu jūs, par Latvijā arī
0: Jā, mēs iesājāmies par Stambulas konvencijas ratificēšanu un, ja, teiksim, tā uzvarot manu varbūt personīgo arī viedlogu, bet nu, kas arī parādās citur, tas, ka šī konvencija ir pārprasta. Proti pārprasta tādā ziņā, ka tā grauja kaut kādas vērtības, ka tā ievieš kaut ko Latvijai sveši, bet īstenībā tā konvencija ir tieši par sieviešu un bērnu aizsardzību, kas mums ir akurāt nepieciešama gan no tādas perspektīvas, ka tā ievieš tādu vienotu, izpratni par to, kas ir vardarbība, kā pret to vērsties, un kopumā šī konvencija uzskatām par labo normu kopumu, kas mums ir nepieciešams, lai cīnītos pret vārdarbību, pret sievietēm un bērniem, uh, un pareizi novērtē, teiksim, viņu vajadzības un atbilstoši arī rīkotos, jo konvencija arī paredz to, ka mēs pārējam no tādu, varbūt, mm, palīdzības pieejamības uz palīdzības sniegšanas teiksim, perspektīvu, to ir grūti paskaidrot, bet, ka mēs rīkojamies vairāk, Nu, un, protams, ir arī tādi, varbūt, tie ir pragmatiski apsvērumi, jaņem vērāk mūsu sociāla joma ir nepietiekami finansēta, un tas mums arī dotu iespēju vairāk tieši Eiropas instrumentiem piekļūt projektiem un tam kas sniegtu tālāk atbalstu tieši cietušiem. Ja,
1: ja es gribu saprast, jo ja tas ir, protams, no, no tādu praktiķu viedokļu visinteresantākais jautājums, nu, Jūs izpr... nu, tā ir tā deklaratīva, kur konvencija, taču tikai tā deklaratīva paziņojuma formu, vai kas vairāk tomēr?
0: Nu, teiksim, tā, nu, kā lai sākat, konvencijām jau nav mērķis teiksim, tā, pateikt, ko, teiksim, kādā veidā tieši, kas ir, teiksim, tā jādara. Protams, kādā mērā tā tas ir arī tāds deklaratīvu rakstura dokuments, bet arī praksē tas tomēr veicina pārmaiņas likumdošanā, u, likumdošanā un kopumā atbalsta sistēmā sistēmā uz efektīvākiem mehānismiem. kas mums lieto to darīt bez konvencijas? Protams, kon, teiksim tā, Latvija ir izvēlējusies to virzienu, ka teicam tā daudz tās konvencijas uh, teiksim tā, noformēsim to tā, tiek ieviesti o, nedaudz citādā formā, respektīvi sekot konvenciju, bet pēc, teiksim tā, saviem ieskatiem. O, kas ir, teiksim, labāk, protams, nu mēs iestājāmies par konvencijas ratificēšanu, bet arī labi, ka šie mehānismi tiek ieviesti, bet mums ir jāskatās, ka šeit ir jāskatās to vardarbības, teiksim tā, struktūru, Un visbiežāk no vardarbības cieši tieši sievietes un tieši bērni. Nav tā, ka vīrieši necieši, arī vīrieši cieši no vārdarbības, un tieši tāpēc šī konvencija ir paredzēta tieši, lai sniegtu to atbalstu un vajadzības tieši šīm grupām, tas ir pirmkārt, otrkārt, pakalpojumi, kas tiek arī dažkārt ievies, viņi ir dzimumu neitrāli, kas nevienmēr var paredzēt, teiksim tā, tieši sieviešu vajadzības pēc atbalsta. Bet jums pašam
1: ir skaidrs, nu, kas ir iemesls, kāpēc mums, lūk, šāds jautājums tik ļoti šķeļu sabiedrībā?
0: Kāpēc šķeļu sabiedrībā? Nu, mēs to, cik tālu es esmu dzirdējis, teiksim tā, nosacīta opozīcijas pūsu, no to, kas neatbalsta konvenciju apsvērumus. Tas ir tas, ko es jau ieskacēju, Uh, ir tas, ka konvencija kā tāda ir nepamatoti pārprasta, ka tā kaut kādā veidā jautas ģimenes vērtības, kas ir izskanējis arguments, ka tieši tādēļ mums ir jāiet nosacīt savs ceļš. Uh, sabiedrība arī neizprota kaut kādas jēdzienus, kas ir konvencijā ietverti, bet tomēr tiem nav nekāda, teiksim, tādas sakara ar sabiedrības no kaut kādas situācijas pasliktināšanu bet tieši uzlabošanu, un tas, ko es arī minēju, manuprāt, tieši tas, ka kaut kāda daļa cilvēku šo konvenciju ir pārpartuši, ir par pamatu tam, kāpēc viņa netiek atbalsīt un atveficēt kaut kā tā. Bet mēs esam konservatīva sabiedrība ne Latvijā, vai nē? <laughs> konservatīva sabiedrība, <laughs> teiksim tā... Mm, Šis jau ir vairāk tāds politologi jautājums, teiksim tā, par to konservativitāti, Jā. liberalitāti, attiecīgi, arī psiholoģijas joma īsti tā kā nejautās. Bet ja drīkst, ja
1: es paskaidrošu, ko es to domāju, mm. varbūt mēs jo iespējams, ka to arī nosaka kaut kādā mērā religiskā vīda šodien lieldienas, un mm. religiju līdz ar to ir pamanām lieta, un, nu, tādā religiskajā vidē, nu, tā sajūta, Nu, ka vīrietis ir citādāks nekā sieviete. Mēs neesam vienādi. Mm -hmm. Jā, nu, vīrietim ir savā atbildības, sievietē ir savā. Te lūk, mm -hmm. jūs gribat vispārāk nonibilēt ar to domu, ka, nu, kurš ir galva ģimenē vīriets ir ģimenes mm -hmm. galva. Nu, es šāda es veida domāšanu, nu, man liekas, nu, jā, nu, piedzīvoju arī sabiedrībā.
0: Es sapratu. palīdziet, ka paskaidrot tagad, es saprotu to kontekstu, kurā jūs to domājāt. No tādas puses skatoties, kāda daļa sabiedrības, nu, jūsu vārdos ietvarot, ir konservatīva, bet redz, ko es vienmēr saku šajā aspektā, ir tas, ka, ja abas personas, nu, pieņemsim, ja mēs runājam par to ģimenes modeli, ir sieviešu loms, ir vīriešu loms, ja pati sieviete un vīriec vēlās dzīvot Pēc šādiem saskaņojumiem, uh, nu, teiksim tā, pēc stādām nostādnēm, ja tā ir tiešām abu griba, tas netiek liek darīt un neviena konvencija to neaizlieks, vīdot savu dzīvi tādu, kādu abas personas vēlās, bet, ja mēs skatāmies tādu vairāk jau uz psiholoģijas zinātnes arī pusu un uz stādiem vairāk pētījumiem, mums nav pamata domāt, ka sieviet un vīrieši ir atšķirīgi kaut kādā, jebkādā siņā a tur prātu spēju, nu kādikā
1: dažībi, var, liels, man ja vairāzejiem liek sievu uztverti tādā kā lietu nekā es uztveru, piemēram. Nu, mēs asām dažīgi, es gan
0: nezinu, vai tāpēc, ka viņai sieviete, bet mīlest. Tā dažīgas, Nu, redziet. Bet šeit ir ļoti būtiski niance, ir tas, ka mums pastāv tādas dzimumu kā audzināšana, kurā sietvaros ir kaut kā sievietē loma ir kaut kā vīrietam loma. Un tas, teiksim, tā nepamat, nu no, tā kā nevajadzīgs slīpē pašu cilvēku uz kaut kādus lomas ieņemšanu. O, un izrietot no tās, teiksim, tā sabiedrības uzspiestās lomas, tā loma, teiksim, kā to vienkāršāk tā pateikt, tiek atspēlēta. Nu, tiek arī parādīta, bet tam um, nav nekāda tāda zinātneska pamata, teiksim, tā teiksim ka kādam no dzimumiem būtu jāpiemīt kaut kādai lomai. Un tas ir tas, ko es arī vēlos uzsvērt, ka sievietes var darīt visu to, ko grib darīt vīrieši un otrādi.
1: Bet īsti savulaik, ja drīkst patauši, bija Jā. tā grāmatu, tur vīrieši no Marsa, man liekas, ja sievietes mm. no Venēras. No, to mm -hmm. doma, skatoties, nu, kā vien uztver, kā otrs, parādot to, ka nu, neesam vienādi, mēs esam divas dažādas pusītas. Es nevar
0: komentēt jūsu konkrēto grāmatu, es viņu neesmu iepazinies, teiksim tā, bet neesmu ar to iepazinies, bet par to atšķirīgumu, tas, varbūt sāksim, varbūt no citu gala, sociālās normas ir pašas sabiedrības veidotas un pati sabiedrība tās var mainīt. Tas nav akmenī iekalts, ka sievietē ir tāds uzdevums un vīrietim tāds uzdevums. Tas kopumā ir liela sabiedrības daļas pieņēmums par to, kādai ir jābūt sabiedrībai. Bet tas nav likums. Un varbūt, ja mēs ieskatājam tieši šo paradigmu, <coughs> varbūt ir vērtīgs arī sabiedrībai, kas varbūt tā nedomā, vērtīgi saprast, kāpēc tieši šī māja mums akurāt būtu nepieciešama. Vienlaicīgi, ko es piebilstu, tas neliec cilvēkiem dzīvot pēc saviem ieskatiem, ja viņi to vēlās. Jo minētā veidā mēs saskaramies ar daudz un dažādām problēmām, piemēram, kāpēc mēs bieži runājam par vardarbību pret sievieti, tas ir tieši šodzimumu audzināšanas loma dēļ, ka vīrietis ir galva, viņam ir tiesības noteikti, un tas savā veidu, savu izrietot no tā veicina, un uh, sieviešu objektivizāciju proti, ka viņas tiek vairāk uzskatītas kā manta, nevis kā persona, un izrietot no tā arī ir vardarbība vairāk izplatīta tieši pret sievietēm, ja mēs skatāmies arī pirms uz darba tirgu par atšķirībām atalgojuma līmeņos, kā nosacīti sievietiek skatīt kā mazāk vērtīga, nu, tā ļoti tieši sakot, ka viņas darbas darba... Augļi ir mazāk vērtīgi nosacīti. Tā tas tiek skatīts. Un daudzas šīs lietas, šīs nelabvēlīgā parādības veicina tieši tādēļ, ka ir tāds stereotipiskā uztvere par šīm lietām. Un tieši tādēļ mēs nevaram sasniegt to vienlīdzību. Un mēs varam atrisināt, kādas problēmas sabiedībā, kas mums ir klatsošas. Nē, nu
1: Es subjektīvi var, sāk, no vienas puses. Man liekas jocīgi jau sanāk, ka nu, tie, kas tā sabiedrības daļa, kas iestājas, lūk tur par tām tradicionālajām vērtībām, viņi ļoti raizējās par, nu, lūk, tur, par konvenciju, par to, lai nedotu tiesības homoseksuāliem vispār, jo, bet krietni mazāk neskāpēc iestājās pret vardarbību, tā, nu, par tām mm -hmm. problēmām, par kurām jūs runā. Nu, kas nozīmē, ka mēs esam vienkārši polarizējušies?
0: Nu, kaut kādu. Nu, jā, varbūt šeit piebilstot vairāk ne no tādas psiholoģiskās, bet no tādas aktīvismu pozīcijas. Nu, mums tiemžēl ir jādzīst, nesauksim, varbūt, vārdā tās politiskās personas, kurām ir akurāt dažkārt izdevīgi tieši veidot savus kampaņas, balstītas naidā. Balstītas pret konvenciju, balstītas pret homosocialu. Tai ir viņa pārliecība. Tā ir pārliecība, bet tas vienlaicīgi arī neic. Jā, es, protams, saprotu, ka neviena no šīm personām nav saukta pie atbildības, jo... Nu, viņa jau paši nesaka, ka viņa nīst. Viņiem arī, man nekas, nav jau dzirdēts, ka viņa turbūt klapējuši savus sievas vai vēl nesko darījuši. Taču nē. Nu jā, bet, nu, ja, ja tādā personīga skacījuma, teiksim, tā pret homoseksualam personām vēršanās pret sieviešu tiesībām, tomēr tagad tā uzmanīgi jāizkās, ir ļoti naidīga tāda pieeja, ja? jo tas ir vērs uz kāda cita cilvēka tiesība ierobežošana, un ja mēs ierobežojam kādu cilvēku tiesības, mēs viņu nosatām nevienlīdzīgā un zemākā situācijā un izrietot no tā, nu, vismaz man skatījums būtu, ka šādas norises nebūtu atbalstāmas, jo, ja mēs skatāmies no citas puses, normāli būtu, ja mēs konvenciju ratificētu, civilās savienības likumu pieņemtu un turpinātu ar citām politiskām aktualitātēm, kas mums dotajā brīdī ir svarīgas, bet neska pēc šie jautājumi atkal un atkal kļūst par tādu, karstu diskusiju un polarizācijas, kā jūs minējāt, objektu, kas arī šķeļ sabiedrību. no nu,
1: es redzu arī tās līdz, kas man nāk tagad, klausāties uz mums, ko ļaudas raksta, nu, te ir skeptiskā daļa mm -hmm. no klausītājiem. Mm -hmm. Varbūt es nolasīšu tā pirmā, kas rakstītāji atsūtīto sakot tā zviedriju un Vācija ratificēja konvenciju. Un Zviedrijā sabruka dzimumu līdztiesības pamati, jo 20 reizes pieaug jauniešu skaits, kas grib sākt lietot hormonus, lai mainītu dzimumu. Katru dienu, pagaišu gadu Zviedrijā notik šaušana, vācijā katru dienu iet bojā ģimenes trīdos kā ģimenes locikls, mums ir jābūt statistikai, ko ticami var salīdzināt. Es gan nezinu, kāda statistika balsās mūsu es,
0: es saprotu, bet kā lai pasaka, tā varbūt... Teiksim tā, šis apgalvojums, nu, šis komentārs, teiksim tā, ir diezgan varbūt maldīgs savos pamatos, jo kādu korelāciju vai likumsakarību saskata rakstītāja ar konvenciju un nepārprotami dzimumlietošanas lietošanas medikamentiem, mains medikamentiem, medikamentiem man. Nav skaidra, attiecīgi, arī nevar sniegt viedoklus to, jo kā viens rada otru, man dotajā brīdī tas nav saprotams, un es pieļauju, ka tur nav nekādas korolācijas vai likumsakarības. Nu, es tādu, peltēšu. Es gribu par citu tematu
1: arī paspēt, parunāt tāpēc ejot kāda ir Mazliet viena no politiskās sadaļas. Mm -hmm. Tomēr, ministri, labklājības ministri paziņoja, ka viņa grib tā, tā, reorganizēt bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, veidot to kā atbalsta organizāciju bērniem, tiesām sociālajiem darbiniekiem. Mm -hmm. Es nezinu, cik daudz jums ir kāds priekšstats par inspekcijas darbu un par to, kā tas ir bijis līdz šim Latvijā īstenots, bet nu, jādomā, ka strādājot ar vardarbību, arī ar aspektu saskarties. Kā jūs vērtēt? nepieciešamība tiešām mainīt pašejojo kārtību Latvijā.
0: Es uzreiz ieskacēšu, ka varbūt es negribētu, teiksim, tā komentēt visu bērnu tiesību inspekciju, nu, tā inspekcijas jomu, jo lai arī mūsu sadarbība dažkārt ir, nu, ka, nu ir klāta bet mēs tomēr neesam viens, jo, no nu, tā viena, ta, teicam, tā kalma organizācijas. Viennozīmīgi, zīmīgo ja mēs skatamies uz jo mums mums vēršas arī Dažkārt pēc palīdzības būt pedagogi vai kaut kādas personas, kas ir saistīts tieši ar bērnu, bērnu sniegšanu Dažkārt mēs novērojam, ka mēs pieņemsim ierakomendējam tieši veisties bērnu inspekcijā, ka, ka dažkārt kāds locekru var to uztvert kā tādu nelabāku, tur es neiešu. Un varbūt kaut kādā, nu, kaut kādā mērā tas... Priekšstats par bērnu inspekciju varbūt ir radies par tādu kontrolējošu institūciju, ja mēs skatāmies arī, cik bieži medijos izskat tieši bērnu tiesību inspekcija dažādos gadījumos, tas ir tieši saistīts ar bērnu tiesību pārkāpumiem. Bet es atkal negribētu runāt tieši inspekcijas vārdā, ja inspekcija tās esošie profesionāļi un ministrija savā starpā saskata šokā veiksmīgu. un atbilstoši pārēju, viennozīmīgi, kas ir atbalstāms, ir tieši tā atbalstošās funkcijas veicināšana. Tad kāpēc ne, bet kā viņiem savā starpā strādāt, to gan es komentēt. Bet runājiet par to nu, jūsu gadījumā tas vairāk ir runa par dzīvesbiedriem,
1: vai arī par bērniem, kas veši pie jums?
0: Pie mums vēršās jaunieši, bet jādzīst, ka bērnu un jauniešu nav mūsu, teiksim tā, pamatfokus. Tas, ko mēs arī Mēs sniedzam palīdzību jauniešiem, bet bieži vien un lielā daļā gadījumās tomēr viņus novirzam uz Pulsāģa resursa centru, inspekciju, centru dardedze, jo mūsu, teiksim tā varbūt tā niša, ir tieši pieaugušie. Mm.
1: Par tiem, kas savukārt pie jums palīdz, cik tiem kas atbild gan uz telefonu zvanīm, gan arī?
0: <coughs> Šis skaitls ir mainīgs. Tāpēc, ka mums ir arī daudz brīvprātīgo. Mums ir brīvprātīgie, kurus mēs apmācām krīžu konsultēšanā izvērtējam, un uh, attiecīgi viņiem ir iespēja strādāt pie telefonu prasmes pāraucībā, teiksim tā. Attiecīgi tas brīvprātīgo skaits mainās, bet ja mēs pašlaik runājam par cilvēku skaitu, tad aptuveni pusgada atpakaļ mēs kopumā bijām simtu Uz doto brīdi es pieļauju, nu tas ir tāds minējums, varētu būt ap 90, un tieši tādēļ mums būs jauna prīvprātīgo grupa, lai šo, teiksim, atkal skaitli. Viņiem pašiem atbalsta
1: nevajag lielāk. Es atceros, ka pirms gadiem gan taisnība, nu kad jūs tur vēl nebijāt palīgi pašsūdzījās, ka viņiem pietrūkst tādu psikoloģiskā atbalstu, ka, nu, ka, ka viņi nav gatavi un spējīgi tur turpināt darbu, sakot, ka viņi nejūt to, kas viņiem būtu vajadzīgs arī gandarījumam.
0: Mhm. Mm nu, mēs nodrošinām saviem konsultantiem visu to, ko mēs uh, nodrošinam, kas ir jānodrošina psihologiem. Mums ir gan apmācības, mums ir supervīzijas, ja nepieciešams, arī individuālās supervīzijas, ne tikai grupu. Uh, mums ir arī tāluņa vadītājs, pie kur var vērsties pēc palīdzības un atbalsta. Respektīvi, mēs nodrošinam visu to, kas psiholoģijas jomā ir uzskatāms par zelta standartu arī saviem konsultantiem. Protams, ja mēs skatāmies uz tādu konsultanta darbu, jūs arī droši vien pats ļoti labi saprotat, ka uz krīžu tālu un nezvanājas priekiem. Nē. Un šis darbs ir ar paaugstinātu izdekšanas risku, tieši tāpat kā tas ir pedagoga, solicista ārst un visu citu palīdzošo profesiju darbs. Un šīs situācijas mēs cenšamies novērot, mēs sekot līdz saviem darbiniekiem un sniegt nepieciešamo atbalstu. No tā, ka sūdzās, ka pietrūkst, ne? Uz doto brīdi nav, bet, nu, protams, ir bijuši gadījumi, kad cilvēki izdeg. Nu, par to mēs, teiksim tā, nevaram klusēt, ka, nu, jā, arī mūsu profesijas pasvaistītu paaugstinātu izdegšanu un, Un tā tas, teiksim tā, tā tas ir, bet mēs, kā organizācija iespēja robežās, mēs sniedzam visu to, kas konsultātījums. Mhm. Ir nevalstiskās organizācijas,
1: kur saka, nu, šis darbs ir tikai uz kaut kādu konkrētu laiku posmu, tāpēc, ka ilgāk to nevarēsiet, tad būs vain kaut kas jāpamaina vai citādi, lai jūs pats nesat.
0: Uh, jā, mums ir arī, teiksim, tā arī gan noslodzes ziņā, gan, nu, tas nav darbs, ko var strādāt 160 stundas, nu, tas tā nav, mums ir ierobežojama, cik brīvprātīgie var šo savu laiku pie tālruņa, teiksim, tā pavadīt arī tieši ar to izdakšanas prevencijas risku. Cik daudz... Jūs uzmanības lokā
1: nonāk tas, par ko mēs rīt grasāmies redījumā arī runāt par jaunām narkotikām, kas ienāk, protams, tas, ir vairāk pusauģis tādā gadījumā, bet jebkurā nu, gadījumā arī vecākiem tā ir drāmas un traģēdijas, ko mēs nu, redzam, tīpaši, ja kāds bērns aizgāja bojā, kāds bija nesē pusē. Nu, cik jūs jūt šo nastu, kas nu, tā
0: kā, rada drāmas? Teiksim tā, mums... Vecāki uz talruņiem vai vēršās pēc konsultācijām diezgan bieži un tieši attiecībā par saviem pusauģiem. Teikt, ka mēs akurāt esam parā, pamanījuši no mūsu klientu puses tieši šo sintētisko narkotika būm, jāiespārējais ja saprot tā. Mm. Nu, kāds savu... nākt, jā, no jā, Mēs runāt nevaram. Tas, ka mums tāda pieredze ir un ir bijuši, tas ir fakts, bet... Mēs nevaram runāt, ka tas ir daudz nosacīt, mm. tātiecīgi, teiksim tā, to situāciju skaits ir pārāk mazlēm, mēs izvestu kaut kādas secinājumas par to. To varbūt labāk tad jautāt jūsu rītdienas viesiem. Piemīnātais Covid stāsts, ko jūs teicāt,
1: ka tad jums tas nu, zvanu skaits krietni pieaugtajā brīdī, tas ir
0: beidzies? O, Covid... COVID nu, Sekas, tās Covid, COVID stāsts. Um, nu, ja mēs skatāmies vairāk statistiski, jo mēs, ņemot vairāk, ka mums notika būtiska paplašināšanās tieši balstoties uz Covid uh, sēku novēršanu, to te psiholoģisko sēku novēršanu, tad tagad ir statistiski, mēs novērojam diezgan mazu zvanu skaitu, kas ir saistīts kaut kādā veidā ar Covidu. Attiecīgi nu, ja mēs skatāmies no tāda krīža tālu viedokļa, psiholoģiska atbalsta viedokļa, Varētu domāt, ka Covid ir beidzies, bet, bet tas ir tieši, nu, teiksim, mūsu pieredze. Mēs jau zinām, ka joprojām inficēšanās notiek Jā, un jau, cilvēki jau, jau, slimo. Tas, protams. Vienīgais, nu, tādas kaut sūdzības vai kaut kāda, pieņemsim, tieši kā bija Covid laikos, kad bija kaut kādu ierobežojumu dēļ uh, liektas iespējas kaut ko izdarīt vai, pieņemsim, cilvēkiem vajadzēja mērot tālu ceļu līdz slimnīcē, kamēr viņi paši ir slimi. Jo, jo pieņems viņam nav autovadītāji, tiesībām tā tālāk, lai, nu, dotos testu tādas, mēs situācijas neredzam vairs. Es... Nu, bet
1: apšā laikā, protams, tajā laikā jau arī tik daudz zunāts par to, ka tā sēdēšana kopā mājās iekslaiktēm talpā, tā raisīga, gan tos konflikts, gan arī tos vardarbības gadījumus, sacim, redzot, vai ne, ka tu vienkārši viens pie otru īvējās un arā nedīkstu nekur aiziet. Nu, šim jā. vajadzētu būt beigušais kā tādam,
0: protams. Jā, jā, protams,
1: jā mēs kaut kādas secinājumus no tā varam izdarīt, nesēdiet pārāk daudz ilgstoši viens otru kopā
0: mājās? <laughs> mm. Varbūt sāksim varbūt ar tādiem pozitīviem secinājumiem. Nu, cilvēki Covid laikā vairāk vērsās pēc palīdzības, kas ir pozitīvi, ne tikai vairāk skaitlis, ka cilvēkiem bija varbūt tās problēmas situācijas, bet arī vairāk Sāk aizdomāties par savu veselību un par to, kā to uzturēt un saglabāt. Tā ir viena pozitīva tendence. Otra pozitīva, nu, negatīva pozitīva lieta no tāda skatu punkta, ka pieaugas ziņojuma skaits par vardarbības gadījumiem, kas ir tieši novērotā, jo šī izolācija mūs mm. salika, teiksim, tā mājās un kaimiņi bija vērīgāki, mm. Teiksim tā, tāpēc ka viņi nebija darbā un varē vairāk ziņot par gadījumiem. Un tieši tādēļ arī pieaugā skaits krīžu centros, kādēļ es to varbūt nedaudz velk uz to pozitīvo pusi. Protams, nekā pozitīva tas, ka krīžu centra pieaugums nav, bet pozitīva tas, ka vairāk cilvēki vēršas pēc palīdzības un to arī saņem. Un ka līdzi cilvēki nepaliek malā. Starp citu tieši kampaņas kontekstā, protams, tad tā tā, ka tās kampaņas vēl nebija, bet uh, par to, ka cilvēki, teicsim tā, turējāt un iestājās. Mm.
1: O, jūs pieminātais LGBT tā, tāda sabiedrības daļa. vai skatoties tomēr kopumā, nu, par čo daudz tiek runāts mm -hmm. salīdzinoši noteikti, nekā tas tika darīts pirms gadu desmitiem, vai, ne? vai šī nu, tā vardarbība pret viņiem tomēr nemazinās kopējā skatu punktā lūkojoties?
0: Nu, ja mēs skatāmies tādus atkal statistikas dāciju, jāsaprot tas, ka, nu, sabiedrības tendences, mēs nevaram novērtēt, no, nomērīt savās domās, bet mēs varam novērtēt, teiksim, tās skaitļos vairāk, kas ir objektīvus rādītājs. Uh, sabiedrības atbalsts, ko arī, piemēram, izplatīja tieši vai neitrāla attieks pret LGBT kopienu pieaugu. tāda pozitīva vai neitrāla attieksme, kas ir... Uh, pozitīva tendence, bet pat laikā mums ir jāskatās uz tādām lietām, kuras mēs īsti nevaram nomērīt, tāpēc, ka mums nav kaut kādu datu, proti, cik bieži saskarās LGBT personas ar naidu noziekumiem. Kā mēs zinām, policijas redzes lokā tādu gadījumu ir ļoti maz, un tiem nevar... Izvērst kaut kādus secinājumus un attiecīgi, cik tas notiek reālajā dzīvē un kādas tam ir sakas, mums to jau ir grūtāk, teiksim. Tātad tā, no, arī tā. paša LGPT
1: nesūdzas?
0: Mm, jā, diezgan bieži. No nu, mums arī, uh, arī vērš LGPT personas pēc palīdzības un saņem to palīdzību, bet bieži vienš, uh, diemžēl, diskriminējošās un naidīgās attieksmes dēļ personas var nevērsties pēc palīdzības, jo nejūtas drošas, ka tā palīdzība būs atbilstoša, ka, teiksim tā, atklāšanās nenesīs papildus ciešanas. Diemžēl tādi jautājumi arī parādās. Un tieši tādēļ atkal ir tas jautājums, ko mēs runājām, Par sabiedrības attieksmes un konservatīvo sabiedrību no kā jūs to minējāt, uh, Šī attieksmes mājaņi ir nepieciešama, lai cilvēki vērstos pats palīdzības un sniegtu vieglāku iespēju ja viņiem to saņemt. Nu, es saprotu, ka jums jau
1: tas darbs bieži ir ar ļaudīm, tātad, kas ir ģimenes cilvēki, jātad mm -hmm. ir sievas, sieva, vīrs un tā. Vai šajās ģimenes, kas ir netradicionālās ģimenes, arī ir novērojama vartdarbība? sastat
0: Es nevaru mums tādu motīvdzes. Mums, mums mums redzes lokā tādu, tādu nav. Mūsu redzes lokā tādu gadījumu nav, bet jāsaprot ir tas, ka Nes, ko, par ko tas liecina. Pirmkārt, proporcionāli tas skaits, kas vēršas pie mums, kas ir LGBT personas, ir mazāks vieno nu, nekā tas, tā, kas ir tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ir tas, ka mums varbūt nevajadzētu to skatīt tādā, ir grupas, kas ir vērstas uz vardarbību, un ir grupas, kas nav vērstas uz vardarbību, nu teiksim tā, saustarpējo vardarbību, jo tas rada stereotips. Uz vardarbību ir spējīgs ikviens, un par upuri vardarbībai ir spējīgs būt ikviens, un tā ir gan heteroseksuāla persona, gan homoseksuāla persona. Bet, ja mēs runājam par tādu vardarbību starp homonautu, no, tieksim, tā LGBT kopienas pārstāvjiem mūsu redzes lokā tādu gadījumu nav. Un, pat ja būtu, mums nebūtu pietiekami dati, lai izvērts secinājums, jo, nu, lai mēs kaut kādas tendences iezīmētu, mums vajag tomēr pietiekami cilvēku skaitu.
1: Man vēl ir pāris minūtes laika. Vēl viena tematika, kas savulaik bija ļoti aktuāla arī mediju vidē. Pēdējā laikā man par to runājam, nu, vairāk tikai politiskā kontekstā, tas ir par par azartspēlēm. Mm -hmm. Cik šī azartspēļu atkarība ir problēma, joprojām kur jūs pamanāt un kas izraisa arī tālāk saks?
0: Mm, te varbūt ir jāiezīmē, varbūt nedaudz atkarība dinamika, tādā ziņā, ka azartspēļu atkarība bieži kombinējās. Ko tas nozīmē kombināciju ar citiem atkarību veidiem. Attiecīgi persona pie mums var vēsties ārpejins. Malcolm hol atkrība, bet īstenībā tur ir arī azartspēļu atkarība, kas var būt tādā pirmsčietajam, pirmareizējās nosacīti saskarsmes brīžos, nemaz netiek atklāta. O, tā ir viena lieta, o, bet ja mēs skatāmies tieši uz to pieprasījumu skait, kas mums ienāk, mēs redzam, ka azartspēles kādai sabiedrības daļai izraistot krību, un ka tā veicina gan ģimenes finansiālā stāvokļa pasliktināšanos, gan vardarbību, gan arī azartspēles ir ļoti saistītas ar pašnāvības, mēģinājumiem un domām. Un, attiecīgi, ja ir kāda sabiedrības nu, daļa, kuram iesaistoties, teiksim tā, azartspēlēs kļūst atkarīgi, un tas ir ļoti teiksim tā smaga problēma. Ja mēs skatāmies ar uz jūs pašateikušos personu reģistru, kas ir kā veids, kā liek cilvēkiem nokļūt azartspēļu zālēs, tad tie skaitļi ir ļoti ļoti lieli. Un tagad jau ir kā zināms digitālās iespējas, ar vien vairāk nokļūt azartspēlēs. Protams, un tās mēs Vajagam. arī redzam un tieši laikā, ar citiem, mēs varam arī COVID laikā, kā bija zemes azartspēļu aizliegums zināmais. Tad, teiksim, tās nelegālās azartspēles cauri dažādiem tehniskiem līdzekļiem bija ļoti, ļoti topā. Teiksim tā, vairāk topā nekā tas bija iepriekš. Mm. Bet tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai tam
1: joprojām ir jāpievērš lielāka uzmanība, varbūt nekā mēs pēdējā laikā to darām? Nu, no te no, mēs zinām politiski noteiktā cīņa vērtvaļā, vaļā un tam
0: līdzīgi, bet... Es domāju, ka mums kā sabiedrībai ir jāpievērš uzmanība jebkurai sabiedrības problēmai. Ne tikai azartspēlēm, ne tikai vardarbībai, ne tikai uh, diskriminācijai un tā tālāk, bet jebkurai problēmai, kas rada grūtības vai ciešanas kādai sabiedrības daļai.
1: Man viena minūte, mazāk pat par minūti. ko jūs gribētu pasaulē mainīt, ja mums būtu viena no virkniņu. Kas no visa tā, ko jūs sacītu, gribētu to visvairāk izdarīt.
0: Um. <laughs> Padarīt sabiedrību veselību un tolerantu, laikam tā, kaut kā tā, <laughs> mierīgu, teiksim tā, nu tas ir izriet no mana darba, bet, <laughs> Jā. <laughs> Grīž un konsultācija centrs
1: kālabas direktārs Raivā Vilsāns. Paldies, ka atnācās šeit Jā. uz studiju. Paldies. Paldies arī tiem klausītājiem, kas izteica arī savu skepsi, rakstot mums par to, ko dzird šeit studijā. Producenti, kurspunkt Aivi un Āms studijās, uzdien bija es, Aidis Tomsons.